0: Bienvenue sur le podcast d'Émilie Guidance. Je suis Emilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien. Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition. L'épisode du jour va parler de couches d'oignons. Euh, Maïté, bienvenue dans cette recette de la soupe à l'oignon euh, non, pas du tout, <rire> ça ne sera pas la recette de la soupe à l'oignon aujourd'hui Mais le but de cet épisode c'est vraiment de venir parler du fait que nous sommes des êtres multicouches Et donc je vais utiliser euh, ce, ce, cette image de l'oignon euh, Pour ceux qui sont pas trop oignons et qui préfèrent la pâtisserie Vous pouvez euh, remplacer le mot oignon par euh, millefeuille, ça marche aussi Mais le but c'est vraiment de venir voir que Lorsque vous prenez soin de vous, lorsqu'on fait un travail sur soi, eh bien, parfois, il va y avoir cette fameuse multicouche. Euh, nous sommes des êtres qui sont constitués d'une âme, donc du, de notre âme, déjà elle-même, sa propre histoire. Et puis ensuite, on vient s'incarner dans un clan, une famille. Euh, j'en parle dans l'épisode 6, justement, de notre reliance à nos ancêtres. Donc on appartient à ce clan, à cette famille, et donc on va se récupérer une couche supplémentaire qui est celle du transgénérationnel, et de tout ce qui s'est passé, tout ce dont on peut être porteur au niveau des mémoires de, des lignées. Et puis, il va se passer dans notre incarnation tout ce que notre incarnation en elle-même va vivre, c'est-à-dire nos petits traumas, les croyances qu'on va intégrer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien chez moi, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je vis pas, est-ce que je suis capable de ça, je ne suis pas capable de ça, etc. Un des autres objectifs de cet épisode, c'est aussi de, de vous dire ne baissez pas les bras. Oui, parfois, moi je le vis euh, encore, même malgré le fait que je travaille sur moi depuis des années et des années et des années, il y a vraiment cette idée de se dire que parfois on va se dire mais il y a encore un truc à ce niveau-là. C'est pas possible. Ça fait des années euh, que je pensais que c'était réglé. Je l'ai travaillé euh, avec un thérapeute, ou je l'ai travaillé euh, en énergétique, ou etc., etc. Et pourtant c'est encore là. Et eh ben oui, parce que effectivement, eh ben, je reviens sur nos sur notre oignon, on a des strates différentes, on a des niveaux différents, et au fur et à mesure on va travailler, ce qui est aussi possible d'être travaillé par rapport au.. À où on en est dans notre vie. Et ça, c'est vraiment important de l'entendre. C'est qu'il y a des choses qui vont être possibles de travailler à certains moments de vie parce que c'est le bon moment pour en prendre conscience, parce que euh, on est suffisamment bien, suffisamment en sécurité pour que ça puisse émerger. Quelque chose qui est hyper important aussi que j'ai envie de vous transmettre, c'est que ce travail, et qu'il soit énergétique, karmique, euh, psychologique... Euh, médical, etc., peu importe le travail qu'on fait. Moi, je ne suis pas sûre qu'il faille travailler ça avec force dans la violence, en forçant les choses, en étant dans du, dans du dur. Oui, on peut l'être dans du dur, c'est-à-dire que émotionnellement, ça peut être très très fort, etc., mais tout ça peut être vraiment travaillé avec beaucoup d'amour et de douceur ça, c'est vraiment quelque chose... Moi, je sais que ma manière de, de travailler, ça ne veut pas dire que je suis toujours douce. Des fois, je peux être ferme. Des fois, il peut se passer à nouveau. Hein. Des choses qui, énergétiquement ou émotionnellement, sont très fortes et très dures. Pour autant, y aller en force ou forcer en disant « Si, euh, faut y aller, euh, vous êtes dans le déni, etc. » Parfois, c'est vrai et parfois, ça ne l'est pas. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Euh, je reviens là-dessus parce que vraiment, c'est un message qui est important pour moi, cette idée de... Ne pas y aller en force. Il y a certaines choses, et c'est important de le savoir, si ce n'est pas prêt à être su, à être vu, à remonter à la conscience, à ce qu'on ait une prise de conscience autour de ce sujet, ou de je ne sais pas quoi, et ben, c'est une protection. Notre inconscient il est intelligent. Alors, il y a des moments où il joue contre nous, mais il y a des moments où vraiment il est, c'est un grand protecteur. Et si ça ne remonte pas à la conscience, c'est que ça a un sens. Donc, c'est vraiment une notion importante de se dire que Nouveau, qu'on travaille les vies antérieures, qu'on travaille les lignées, qu'on travaille nos propres traumas, si ça remonte à nos mémoires, c'est que c'est prêt. Si on force, il peut vraiment y avoir danger. Parce que une fois que c'est remonté à la conscience, une fois qu'on a vu, eh ben ça reste. Et il y a vraiment cette idée de si c'est pas le moment de le travailler, ben vous allez vous trimballer votre truc sous bras euh, jusqu'à ce que ce soit prêt à être libéré, guéri, soigné, compris, etc., etc. Il y a vraiment cette idée que c'est la conscience qui va venir ouvrir euh, le chemin de guérison qui va venir ouvrir les mémoires, qui il va venir ouvrir les chakras, et non pas l'inverse, non pas euh, travailler nos chakras, ouvrirait pas une mémoire si elle n'est pas prête, euh, travailler euh, un sujet euh, si la mémoire qui est en lien, si le trauma qui est en lien n'est pas prêt à être guéri, soigné, libéré, et ben euh, ça ne marchera pas, donc c'est pas dans ce sens-là que ça travaille, et si on force, et bien ça peut vraiment être de l'ego, c'est de l'ego, et ça peut être douloureux, voire dangereux, du coup, il y a vraiment cette idée de respecter notre âge de conscience, l'âge de conscience des personnes avec lesquelles on travaille pour ne pas forcer, blesser, abîmer soi ou l'autre. Ça, c'est vraiment pour moi un message qui est très, très important. Et il n'y a pas de hiérarchie, de euh, quand je dis de... De, d'âge de conscience, il euh, n'y a pas une hiérarchie genre ⁇ Ah, je suis mieux que ceci, cela ⁇ parce qu'il y a des endroits dans nos vies où on va avoir un âge, entre guillemets, positivement parlant, très avancé euh, consciemment, et d'autres pas du tout. Parce que c'est un endroit de souffrance, et on en revient à ça, n'oubliez pas que tous ces endroits qui ont besoin de, d'être vus, de, qui sont dans l'ombre, qui ont besoin d'être guéris, etc., c'est les endroits les plus souffrants en nous. Pour moi, euh, c'est, c'est vraiment un message qui est très 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 important. Donc je reviens à ça, parfois euh, ça va être un marathon de venir travailler un sujet, un thème en nous, parce que on ne sait pas où c'est placé. Parfois c'est que dans l'incarnation, parfois c'est que dans le transgénérationnel, parfois c'est que le karmique, et parfois on a les trois couches, ou que deux, qui vont se combiner. Soyez doux, soyez patiente, patient avec vous-même, et je le dis pour moi parce que je suis la première à me dire « Ah quoi, je retravaille ce même truc, mais c'est pas possible ?» Eh ben si, c'est possible. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois que vous revenez travailler le même sujet, ou la même croyance, ou le même truc, vous ne le travaillez plus au même niveau. Et je sais que c'est quelque chose que tout le monde n'aimera pas entendre, mais il y a certaines blessures, certaines, certaines croyances, certains comportements qui ne sont pas faits pour être guéris dans cette vie-là. On va avancer, on va cheminer, on va aller jusqu'à un certain point... Et il y a des moments où ce point-là, on ne peut pas aller au-delà de ça. Euh, C'est vraiment quelque chose, euh, avec le cycle des 13 mères originelles, moi que j'ai compris, appris et compris à tous les niveaux, c'est-à-dire autant au niveau de mon âme que de mon intelligence, mon cerveau purement incarné, humain, que dans mes entrailles, c'est qu'il y a certaines choses peut-être je ne suis pas faite pour les guérir dans cette vie-là. Peut-être que ça ne le sera jamais et qu'il faut aussi que j'apprenne à vivre avec, que je sois en bienveillance envers moi-même à cet endroit-là de ma vie. Et de se dire que bah, c'est comme ça. Et de faire aussi euh, ce qu'on appelle... euh, le, le pas de côté, il y a des moments où on se dit « Ok, ce truc-là, je sais que ce n'est pas fini, ce n'est pas clôturé, euh, j'ai encore du travail à faire, mais aujourd'hui, je ne peux pas donner plus. Je ne suis pas en état, je n'ai pas ce qu'il me faut, je n'ai pas les outils, le bon thérapeute, le, le, l'info qu'il me faut, etc. » et ben je fais un pas de côté. Je sais que ce n'est pas guéri, mais je n'attends pas que ça le soit pour continuer à faire d'autres choses, à évoluer, à avancer, à être curieuse, plein d'autres choses différentes qui font que peut-être, à un moment, on va avoir une prise de conscience qui va pouvoir réenclencher ce travail-là, ou bah peut-être jamais. Voilà. Et c'est aussi une acceptation de ça. C'est, c'est vraiment un message que je reçois beaucoup pour beaucoup de gens dans dans les séances de guidance. C'est qu'on a l'impression qu'on nous demande d'être parfait. Et il y a cette chose-là qui est que les guides transmettent beaucoup. Ça, c'est on ne vous demande pas d'être parfait. On est incarné. <rire> à partir du moment où nos âmes, nos esprits rentrent dans la matière, à partir de là nous perdons notre perfection. Donc, le but, ce n'est pas d'être parfait, c'est de faire de notre mieux. Et de se dire en fin de journée, ok, j'ai fait de mon mieux. Peut-être aujourd'hui, mon mieux, il était à 12%. Euh, bah, espérons que demain, il soit à 90%. Et c'est génial. Et puis, il y a des jours où on est à se dire, ouais, non, mais là, je suis hyper fière de moi, etc. Je suis à 100% et c'est génial. Et donc, c'est ça, c'est ces parties-là qu'il faut nourrir, de faire de notre mieux. Et de se dire, je reviens là-dessus, ce pas de côté. Il y a aussi une autre, euh, quelque chose aussi que j'ai envie de vous partager là dans cet épisode, probablement j'en reparlerai, mais ce travail de guérison, il ne peut aussi se faire que si on arrive à être, je reviens là-dessus, au moins dans la bienveillance de se dire qu'on n'est pas parfait et qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Et un peu le chemin, c'est de venir être, euh, on en parle beaucoup, de cet amour inconditionnel. Alors ça aussi, moi, c'est, que, c'est quelque chose qui m'énerve mais qui m'énerve pas parce que j'y crois pas mais pour moi c'est un chemin c'est pas un but c'est de se dire on nous demande d'être en amour inconditionnel des autres euh, de, de, de leurs défauts etc., etc mais d'abord on commence par soi si moi j'arrive pas et aujourd'hui moi-même j'y suis pas du tout dans cet amour inconditionnel de moi il y a toujours un truc qui fait que ah j'aime pas mes j'aime pas mes cheveux j'aime pas mon truc et puis là je suis nulle et puis blablabla si déjà moi-même je ne suis pas dans cet amour inconditionnel de moi. Pourquoi j'aurais envie de, 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 de me faire du bien, de me guérir, de me soigner, de prendre soin de moi, etc. Et alors, être en amour inconditionnel des autres, on en reparlera une autre fois. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là, et je reviens sur, euh, sur, une, sur cette théorie de l'oignon, mais de se dire, à nouveau, en toute bienveillance, et pour autant, inversement, ça veut pas dire... Oh bah comme il y a des multicouches, je fais rien, parce que de toute façon, ça va être trop compliqué ou quoi. Non, c'est de trouver le juste équilibre entre se dire, ok, aujourd'hui, je ne peux pas faire plus, et eh ben je ne peux pas faire plus. Il y a aussi de prendre son temps, de se dire, ok, cette croyance, cette problématique, cet endroit qui coince, ce nœud dans ma vie, où est-ce qu'il se place Est-ce que c'est juste moi dans mon incarnation parce que j'ai vécu des traumas, ou j'ai emmagasiné, engrammé des croyances que je suis trop ceci, pas assez cela, etc. Est-ce que ça appartient aux lignées Ou est-ce que je sens que c'est bien plus profond et que c'est dans mon âme Et je vous le dis, vraiment, quand il y a ce multicouche, que c'est quelque chose qui est relié et à l'âme, et aux lignées, et à l'incarnation, ça va être plus difficile, plus long, j'allais dire plus compliqué, peut-être c'est faux ce que je dis là, mais... Pas plus compliqué, mais on sent que pff, ça nous demande un effort supplémentaire. Mais dites-vous aussi que quand ça vous l'aurez réglé, vous êtes tranquille pendant un petit bout de temps. Parce que c'est multicouche. C'est pour ça aussi que eh ben, parfois, on va avoir besoin d'une équipe pluridisciplinaire. On va avoir besoin de travailler notre psyché d'un côté, notre énergie de l'autre. Parfois, ça peut être notre corps, de redonner de la souplesse à notre corps et d'aller voir un kiné, un ostéopathe, un magnétiseur, un peu importe. Un thérapeute, différents thérapeutes en même temps ou de se dire bah voilà mon travail avec tel thérapeute bah je l'arrête là parce que de toute façon je peux pas aller plus loin avec cette personne et ça veut pas dire que cette personne elle est pas bien moins bien ou quoi que ce soit c'est juste que vous êtes allé jusqu'où c'était possible dans ce travail là avec cette personne qui vous accompagne vous avez fait le chemin qui était possible avec ce thérapeute, et qu'il est temps de passer à autre chose, ou à un autre thérapeute, ou à une autre discipline. Et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est qu'il y a des gens qui peuvent accompagner jusqu'à un certain endroit, moi y compris, il y a des moments où, c'est ce que je dis à certaines personnes, ça peut m'arriver de dire « bah moi là, mon domaine de compétences s'arrête là, mais je peux vous proposer d'aller voir telle personne, ou telle autre technique, etc. » C'est pour ça que c'est aussi toujours bien, quand on est accompagnant, d'avoir un réseau et de savoir jusqu'où on peut aller et à quel moment ce c'est, c'est, c'est plus de notre domaine. Et c'est très ok d'être honnête là-dessus. Et inversement, quand on est patient ou client, de voir à quel moment, jusqu'où on peut être accompagné par telle personne et de ne pas lui remettre tout le pouvoir. Et de se dire, bah là je sens que c'est plus possible avec telle personne, eh ben, je vais essayer une autre technique ou la même technique mais avec un, un autre thérapeute. Sentez-vous libre aussi de ça, euh, c'est pas parce que vous êtes le client ou le patient que vous ne savez pas, que vous ne savez plus. Ça m'arrive de travailler en collaboration avec des psys, des sophrologues ou des hypnos, euh, des kinés ou des ostéopathes où à un moment, euh, on dit bah là il y a quelque chose qui est plutôt énergétique où on a besoin de telle information pour savoir ce qui s'est engrammé dans le corps pour qu'ensuite l'autre puisse faire avancer le travail et c'est là où c'est génial et on en revient à ça on est multicouches donc on va, être multi, euh, on va avoir besoin de plusieurs disciplines parfois il y a, il y a aussi moi je, j'ai dans mon entourage beaucoup de profs de yoga ou de pilates et bien parfois ça va passer par ce travail du corps là ce travail spirituel là dans une discipline du corps qui va faire que ça va venir lâcher quelque chose. Et je trouve ça tellement beau, c'est hyper beau en fait. Donc rappelez-vous ça, plus on épluche notre oignon, (rire) plus nos couches sont fines, et plus on arrive à l'endroit soit le plus douloureux ou le plus ancien. Parfois on peut avoir l'impression de se se dire « mais je l'ai travaillé pendant des années ». Et là, c'est hyper douloureux. Pourquoi ça devient hyper douloureux à ce moment-là bah Parce que c'est cette couche la plus fine, la plus profonde, ou celle qui est la plus multicouche qu'on vient travailler. Donc parfois, euh, le, le, le gros oeuf ce n'est pas toujours le plus compliqué à faire. Parfois, ça peut être le, les derniers détails, euh, la dentelle. Moi, j'aime bien dire ça. Qui va, d'un seul coup, paraître le plus émotif, le plus émotionnel, ou le plus compliqué. Mais parce que c'est le plus ancien et le plus douloureux. Ça, c'est vraiment quelque chose avec le cycle des 13 mères, que, que j'aime c'est on fait des tours de roue, on fait des tours de roue et puis parfois moi je vois là ça fait deux ans, c'est à peu près le même sujet que, que je travaille euh, avec cette technique là. Et je me dis, bah, je retravaille la même même problématique, euh, le même sujet Bah oui, mais je vois que je ne travaille pas du tout au même niveau. Euh, Je vais être testée à d'autres endroits, je vais avoir des prises de confiance à des niveaux euh, différents, parfois plus élevés, parfois plus bas, plus profonds, etc. Et c'est des tours de roue. Et puis, il y a des endroits... Je reviens là-dessus parce que c'est vraiment un message important où il faut faire un pas de côté, faire autre chose, s'occuper, être curieuse, curieux d'autre chose pour pouvoir ensuite y revenir avec d'autres arguments, d'autres techniques, d'autres connaissances, d'autres ouvertures de cœur et d'esprit pour pouvoir peut-être le travailler à un autre niveau. Donc, euh, soyez en amour de ce travail, en amour de vous-même. Sentez que parfois, oui, c'est un marathon et parfois... Clac, il va se passer un truc et en deux secondes, on va se dire, oh, mais ça fait des années que je me trimballe ce truc et en fait, paf, ce truc-là, mais parce que c'était prêt, c'était le bon moment. Et notre inconscient, notre âme, notre spiritualité, elle va nous ramener devant le nez, elle va nous faire prendre conscience, mettre en conscience ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Soyez doux. Soyez douce avec vous-même dans tout ce travail de guérison, d'évolution que vous faites. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le liker, à vous inscrire à la newsletter pour être au courant des prochains épisodes. Et pour soutenir, me soutenir, moi je suis hyper heureuse de, de transmettre et de partager au travers de ce podcast. Merci.